0: 皆さんこんばんは上水幸でございますサイコパスのラジオぜひ最後までお付き合いください今日は前回に引き続き初めての裁判所という話をしたいと思っています初めてね裁判所で裁判ををしたっていうお話をね前回からやってるんですけども前回はそのいくつか見た裁判の中で最も印象的だった裁判についてですね、えーまあ、エピソードというかどんな風な流れだったかみたいな雰囲気とかをねお伝えしたんですけれども一、まあ、日ねいろいろと裁判を見て考えたこと感じたことみたいなのを最後ねこの後編では最後というか今からねこの後編では話していきたいなというふうに思ってるんですけども。まあ、大きく4つですかねまだちょっと翌日なんで整理はできてないんですけどもパッと思いつくあの今回の感想は4つあってまず1つ目はですねここのの社会みたいいなものにリアリアティが持てるっていうことですねあまり自分の周りにはいない感じの人たちが今回被告の方で多かったんですけども、まあ、なんか話聞いてると、まあ、こういう背景があるんだなとかこういう感じなんだなみたいなのをすごくねま事実ねそのフィクションじゃないですからそのの本人のご本人のね人生みたいなものをこう知ることもできたしその上でどのような葛藤とか思いがあったのかなみたいなことにも触れることができてとはいえこの社会の立て付け上それが誤りだよねとダメだよねみたいなことのせめぎ合いの中でねなんかそういういものを感じるまあ前回のお話もそうですけども最後ね弁護士さんがすごいきれいにまとめたけども最後のパスを決めきれないとかねそういうことがやっぱ起こるよねとそれがやっぱりリアルな社会そういうこと決めきれないからこそそうなる側面もあるよねとかいろんなことやっぱ思うんですよ。うんなんかねリアルがそこにはあるなって思いました。あとはそのアルチューとかもそうですよねアルコール中毒になってこういうリスクがあってみたいなのはやっぱり本とかでも読んだことがあるし学校でも多分習ったと思うんですけどもで実際自分もこのポッドキャストでねお酒がね二、えー、日酔いとかで仕事にならないんだみたいなことを言ってて、まあ、今ね三十何日か連続でやめてますが。その仕事にならないんだみたいなのを言ってあって実際じゃあ仕事になってなかったかでとなってるんだけども僕が求める水準の仕事になってないって意味で仕事にならないって言ってたんだけども実際社会が求める水準で仕事にならないぐらい酒で溺れていくというか酒に浸っていくみたいなことはあるでも実際に目の前の人がそうやって仕事にならないぐらい酒を飲んで,で仕事を辞めて生活保護もらいながら酒を飲んでそれでも足りなくなってお酒を盗むみたいなその負のスパイラルみたいなものを目の当たりにして。お酒の怖さみたいなことにリアリティを持ってたりっていう感じでとにかくねその犯罪に至るほどの状況みたいなものを見ていくとの社会のリアリティみたいなのが見えてくるなまあそれもある種偏った社会なんだけどもでも一つの側面として社会のリアルが見えてくるなあっていうのはありましたね。すごい追いい追詰められてたたんだろろううなみたいに思うところもあるともちろんね罪なので罪は罪として償ってもらう必要はあるとは思うんですが、えー、そこで同情するというかそういう気持ちになる感じが分からないでもないみたいな気持ちになれるという意味ではねリリアリティが持っててって良かたですね単純に犯罪者は犯罪者だから犯罪者なんだってことではないということですねいつ誰がどこでどのようにそうなってしまうかっていうのは誰にも分からないそれぐらいね紙一重なものなんだろうなというふうに思いました。2つ目あの優秀な弁護士を雇えるかどうかで結構決まるんじゃないかなと思いました検察はね結構安定して検察って感じでしたねいろんな検察官いたんですけども大体いいんか似てるというかその<笑>イライラしてるっていう感じも似てるって感じでしたね割と安定して検察官検察官クオリティって感じだったんですけども弁護士はね見た裁判で全部ねバラッバラだなと思いました最後に見た弁護士さんがすごく僕には優秀に見えたし、えーっとね、最初の弁護士さんに至ってはあんまり弁護してないというかもうちょっと試合放棄してる感じもしたしとか、うん、3番目の弁護士さんに至ってはすごい感じが悪いなんか偉そうな感じその返事一つとっても感じ悪いみたいなねあの「はい」って返事すればいいのに「はいはい」みたいな返事の仕方をする人でなんかねもう「感じ悪」いみたいなね人が<笑>いたりとかするんで。これ弁護士をね、まあ自分が何かのね、何か巻き込まれて、その裁判になった時にね、こ弁護士さん、頼れる弁護士さんがいるかみたいなのね、これ結構死活問題なんだろうなという風うに思いました。で、3つ目、前回のね、エピソード、ぜひ聞いてほしいんですが、その被告がね、この裁判で今何が決められようとしているのかとか何が行われているのか,とか何が聞かれているのかどれぐらいヤバいことなのかみたいな判断がついていない理解できていないみたいな状況の中でえまあ証言させられているというかまあせ,せざるを得ないんだけどもまあ黙秘してもいいんだけどねその黙秘するみたいなことの意味もわからないって感じでなんかうん自分に不利になるような証言を普通にしているみたいなこととか見てるとその機械ではどうしようもない部分もあるしもっと言うとその機械を与えるだけじゃなくて弁護士ね弁護人がいてそのフォローするためにいるんだけどもスーパーアシストを出しても最後足を出してねそのボールに触れてゴール決めないとどうしようもないのにスーパーアシストを決めきれないとかいうことが起こっちゃってどんだけ弁護士優秀でも本人がもうなんか何が起こってるか分かってないとこう救われようがないっていう感じでしたね別に投げやりになってどうでもいいってやってた感じでもなかったんですよ被告は単純になんかよく分かってない感じですげえ不利になるようなことを言ってるっていう感覚があったんでこの理解力とかその説明力みたいなのがないと結構厳しいなと思いましたねで最後の例だけじゃなくてもえっとね他の被告もその答弁みたいなのがすごくね矛盾しまくったことを言ってるとか全然説明になってないみたいなことがあってやっぱ説得力のあるしゃべりができる人まあロジックがわかるとかもしくはそのねあもしくはというかプラスアルファねえシャキシャキしゃべるとかあ分かりやすくしゃべるみたいなことができる人が有利なルールになってるよなと思いましたね。はい、でそして4つ目。とはいえ、じゃあそういう人たちですよね、まあ、一定のまあ落語者と言っていいのか分かりませんけども、あるルールの基準に達しないというか、ついていけない人っていうのが出てきたときに、とか出てくるシステムになってるよねと、落語者を出す前提のシステムになってるよねと、それは最近僕、すごくいろんなところで感じていて、社会側はこうハードルを上げていって、どんどん落語者を作るようになっていっているように見えると。ででも一方でそれは自由ででもあると思うんですよ自分で自由にしたいっていう思いがあると思うから自分の責任で、えー、と決めていいよっていうのが自由だと思うんですけどもじゃあその自己責任に耐えられないとかそれをうまくやれない人っていうのが落語者としてなっていくみたいなのは結局、えー、そういう前提で成り立ってるこの自由ただ一方でそこでこでぼれ落ちた人にも人権があるのでじゃあそいう人基準のルールにしちゃうとみんなの人権がないがしろにされるしじゃあ落語者は落語者からしょうがねえっていうのもそれ,はそれ人権ががないいされているとじゃあその人たちをセーフティーネットですよねなんかどう救っていくというかどのようにその人たちが、まあ、人間らしく、えーね、その基本的に人権を、ね、担保された形で生きていけるのかみたいなことなかなかねなんかそんな簡単な話じゃないなと思いますね。その基準ががどどんどん上がっていく中で何パーセントかの,そのついてこれない人たちが出てくる中でじゃあその人たちにも人権があるんだからじゃあどうしていくんですかってことはこれ答え出ないけどめっっちゃゃ考え続けなきゃいけなななきいいい問題だなってすごく思いましたね明日は我が身というか誰もがねその追い詰められて、えー、どんな振る舞いをするかというのはなってみないとわからないですよね。はい、まあいろいろ思いましたねまあちょっとバラバラと言いましたけども、えー、っと1つ目はねフィクションじゃないのですごくリアリティを持っていろんな物事そこで出てくるキーワードですよねまあねいろんなキーワード出てくるんですけどもそのキーワードに対してリアリティが持てるということ、えー、2つ目はその自分を弁護してくれる弁護士さんみたいなもしね自分が何か巻き込まれた時にそういった巻き込まれたというか自分は引き起こすかもしれないし分かんないけどもそういう、えー、優秀な弁護士さんがいるかどうかで結構明暗が分かれるよねと思いました。えー、そして3つ目まあ説得力のあるね喋りができるかそして、えー、と言ってあることが分かるかとか状況を理解できるかっていうそういう何て言うのかなその言語的な理解力とか言語的な表現力が高い人にやっぱり優位な社会になってるなというふうに思いましたそして4つ目、えーとまあ、自由とはね一定の落語者を出す前提で成り立っているものだと思うのでこの自由とその引き換えに出て必ず出てくるであろう落語者みたいなものをねめちゃめちゃ議論の余地がありまくるのになんか落語者落語者だって見てみるふ,ふりしてる社会はどうなのかっていうふうに思いましたねこれと一日裁判に行っただけでちょっとんこんだけいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ思うところがあったので結構刺激が強いかなと思います、えー、刺激が強いかなと思いますが学びにもなるので是非ね皆さんも。あの裁判所ね裁判傍聴されたことない方一回ね行ってみることをおすすめしますえポイントはねまあ2つあるかなと思ってて1つはねそのやっぱり罪を憎んで人を憎まずじゃないですけれども。共感的態度で見ちゃうとそのとにかくね誰かに共感する感じになっちゃって言っている内容とか状況みたいなものを適切に判断できなくなるんであんまりね、えー、共感的態度というよりはそれぞれが言ってある主張みたいなことをこう検討するっていうみんなが言ってある内容から読み取れる情報で考えていくってことをね、えー、やってみてほしいとあんまり個人的な例えば僕で言うと「やる中のこの人の気持ちわかる」っつって入しすぎると。変な認知の仕方をしちゃうと思うんでそれはそれであるとしてえ検察にはこのような視点があるし弁護士にはこのような視点があるし裁判官はこのようなことを言っているなみたいなでえと被告人はこのようなことを言っているなってことから判断するっていうえその罪についてこれはどういう罪であるかってことを議論するわけですからそこをね見ていきましょうってことです。でもう一つはね一人で行くとやっぱりこれうん消化不良に落ちるかなっていうふうにも思うのでぜひね誰か信頼のできる人と一緒に行って。えー、裁判を見た後にこに議論するっていうのはいいかなといろんな見方ができる一つの、えーまあ、証言とかね一つのもう判決とかね、いろんなもの、もういろんな見方ができるよねってことですよね、それをえまあ体感するというのはすごくいいかなという感じですね、でまあそれはいろんな視点で見るというような意義もあるし、同時にね、その気持ちを整理する時間にもなるかなと思うんで、可能であればね、ぜひあの誰かと一緒に行って、こう思った、思ったとか、このように感じたとかってことをね、シェアするみたいな時間をとってみるといいかなと思いました。結構ねね本当に裁判所え裁判判所すすすするのおすすめですあのすごくねこの社会に対してリアリティを持って考えるきっかけになるかなと思いますんで是非是非よかったら行ってみてください本日は以上ですまたお会いしましょうさようなら